0: jetzt denkst du vielleicht, huch, was ist denn mit dem los? Warum redet ihr auf einmal über das Intervallfasten? Und es ist tatsächlich das Thema dieser Episode. Also ich möchte A, ganz gern mit dir zusammen auf das Thema Intervallfasten mal allgemein schauen. Also einfach mal schauen, wo die Wissenschaft da gerade so steht, was so behauptet wird was das bringen soll und eben auch nicht. Und, und das ist jetzt wahrscheinlich das Überraschende, es ist bei mir irgendwie so, dass ich nicht so gerne im Detail über Dinge rede und urteile, die ich selber nicht erlebt habe. Und natürlich kann ich auch von außen zum Intervallfasten was sagen und habe das auch schon. Aber ich habe mir gedacht, Dirk, ich glaube, es wäre fair, dem Ganzen einfach mal in Anführungsstrichen eine Chance zu geben, um da wirklich mitreden zu können und einfach mal auszuprobieren, was es mit dir macht. Also von daher gibt es heute auch tatsächlich einen persönlichen Erfahrungsbericht zum Intervallfasten. Was mir dabei ganz wichtig ist vorab, ich habe das Intervallfasten überhaupt nicht als eine Abnahmemethode gewählt, denn das ist sie definitiv nicht. Allein durchs Intervallfasten kannst du keine Abnahme bekommen. Und warum? Weil Abnehmen, und das weißt du jetzt schon lange, ist die negative Energiebilanz. Und natürlich kann die negative Energiebilanz gut durchs Intervallfasten erzielt werden, aber genauso gut kannst du es eben auch nicht. Denn wenn ich in den Stunden, in denen ich essen darf und ich erkläre gleich, was das eigentlich bedeutet, mir alle Süßigkeiten auf diesem Planeten reinschraube, dann nehme ich keinen Gramm ab. Dann nehme ich zu, wie auch sonst. Aber dazu gleich mehr. Lass uns doch noch mal ganz kurz aus Sicht der Wissenschaft drauf gucken. Das habe ich mir wirklich noch mal ganz vertieft angeguckt. Und ich muss zugeben, ich hatte mich da vorher im Detail damit überhaupt nicht so beschäftigt. Und da war die erste Überraschung schon in Anführungsstrichen Überraschung, dass es unheimlich viele verschiedene Formen gibt. Was ich gemacht habe und was ich bis dato auch nur kannte in unterschiedlichen Abwandlungen, klar, war der Klassiker 16 zu 8. Das heißt, du isst acht Stunden am Tag... Und 16 Stunden isst du eben nichts. Das heißt natürlich nicht, dass du 8 Stunden ununterbrochen isst. Das wäre auch eine schöne Form, wie ich finde. Sondern es geht halt dabei darum, dass du nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden essen kannst. Wie gesagt, Details später. Es gibt aber neben dieser Methode noch viele, viele andere Methoden, die zum Intervallfasten gehören. Abgesehen davon ähm, ist es, glaube ich, so, dass du ähm, die Stunden auch variieren kannst. Also wie ich jetzt 16 zu 8 gemacht habe, gibt es auch unterschiedliche Formen. Es gibt, glaube ich, auch Apps, die dir genau sagen, welche Stunden du einhalten sollst. Und das springt dann auch tageweise. Das war mir viel zu kompliziert und ist auch für mein Leben überhaupt nicht alltagstauglich. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, sondern ich gehe auf weitere Formen ein. Da habe ich zum Beispiel gesehen die zwei tage diät Und das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip, nur dass es dabei darum geht, dass du an zwei Tagen in der Woche, die müssen irgendwie auch hintereinander sein, also Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, Freitag, darfst du maximal 650 Kalorien zu dir nehmen. Und da wird auch so ein bisschen auf die Lebensmittelauswahl geguckt, also eher kohlenhydratarm und viel Protein, ähm, so irgendwie der Klassiker. Und zwei Tage, wo du eben extrem runtergehst. Für die anderen Tage bekommst du keine Vorgabe. Dann gibt es die, und das hast du bestimmt auch schon mal gehört, die 5 zu 2 Diät. Und das ist relativ ähnlich, aber du suchst dir halt eben einfach zwei Tage aus, wo du halt die Ernährung runterschraubst und da gibt es auch gar keine richtigen Vorgaben. Also da steht es irgendwie, du sollst einfach ungefähr ein Viertel deiner sonst üblichen Energiezufuhr zu dir nehmen. Da es gibt da unterschiedliche Formen. Manche geben gar keine Ernährungsdinge vor an diesen beiden Tagen. Es gibt aber auch Vorgaben, wo es dann heißt, ist vor allen Dingen Vollkorn und Gemüse und irgendwelche natürlichen Produkte. Aber Sonst gibt es da auch keine Regeln. Empfohlen wird dabei, dass du möglichst immer die gleichen Tage nimmst, also die gleichen beiden Tage, wo du eben fastest. Aber du kannst dir die halt frei aussuchen innerhalb der Woche. Also es kann beispielsweise zum Beispiel immer dienstags oder sonntags sein oder dienstags und sonntags vielmehr. Dann gibt es noch eine Form, die habe ich überhaupt gar nicht so richtig verstanden. Die heißt Every Other Day Diet. Und ähm, ja, da... Kommt es darauf an, dass du an den Fastentagen eben auch nur ein Viertel der ähm, sonstigen Energiezufuhr zu dir nimmst, aber es wird halt eben nichts davon gesprochen, was du an den Nicht-Fastentagen machst und ich habe auch irgendwie nichts davon gefunden, ähm, wie viele Tage du eigentlich fasten sollst, also keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, was das sein soll, aber ich wollte es dir auf jeden Fall nicht vorenthalten. Das kannst du übrigens auch alles googeln, da gibt es natürlich auch überall Bücher dazu, wenn dich das interessiert, oder auch Artikel. Und es gibt auch einfachere Formen, wie beispielsweise, dass du das Abendessen weglässt oder eben das Frühstück weglässt, damit du eben auf einen längeren Zeitraum kommst, in dem du nichts isst. Ähm... Das einfach mal zur formen. Also es ist irgendwie immer die gleiche Form. Es ist ein Wechsel zwischen in Anführungsstrichen normalem Essen, du merkst schon, ich tue mich sehr schwer, das zu sagen, und eben einem gewissen Fastenzeitraum und gewissen Fastentagen. Ich denke mal, das ist klar geworden, da sind... Ähm, alle Methoden gleich. Was jetzt ganz spannend ist, ähm, war für mich ähm, irgendwie rauszufinden, was das Ganze eigentlich bringen soll. Und da habe ich in diversen äh, Artikeln, wo ich gesucht habe, tatsächlich immer wieder die gleiche Aussage gefunden, nämlich, dass es aktuell nur wirklich Tierstudien gibt, ähm, aus denen man sich so bedient, also nicht ausschließlich, aber die so ein Stück weit aussagekräftig sind. Und bei den Tieren ist es tatsächlich so, dass ähm, ja eben dieser, dieser, diese festen Zeiten, wo ich keine Nahrung zu mir nehme, ähm, das Risiko für chronische Krankheiten gesenkt hat, der Diabetes, Herz-Kreislauf und solche Geschichten, ähm, Gehirnfunktion hat wohl besser funktioniert und es hatte bei den Tieren lebensverlängernde Effekte. Ähm, also das ist relativ ganz, ganz spannend, was da genau herausgefunden wurde, aber eben bei den Tieren, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, ich habe tatsächlich auch zu menschlichen Studien immer die gleiche Anzahl, immer die gleiche Aussage gefunden, entschuldige bitte, und das war eben, dass, die, dass es da einfach eine zu geringe Anzahl gibt, also es sind einfach zu wenig Studien da und was es natürlich eben noch nicht gibt, weil das Thema ja gerade on vogue ist sozusagen, ist eben eine wirkliche Langzeitstudie, kann es natürlich auch noch nicht geben. Das ist jetzt gar keine, gar keine Verurteilung des Ganzen, aber das, logischerweise funktioniert das ja eben noch nicht. Ähm, es wird immer wieder gesagt, dass das ähm, Intervallfasten, was ja auch intermittierendes Fasten heißt, also dass es das Gleiche, irgendwelche Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben soll. Ja. Das eine oder andere Mal habe ich auch gelesen, dass es sich positiv auf Schlafverhalten auswirken soll. Das ist aber eben alles nicht wirklich nachhaltig ähm, bewiesen. Da muss man eben einfach wirklich gucken. Könnt ihr euch auch nochmal einlesen. Also es gibt da wirklich nichts, was aussagekräftig ist. Was natürlich aber eben genauso gut heißt, dass man es auch nicht wirklich ausschließen kann. Ne? Also, also nochmal, ich, ich ähm, berichte dir das ganz neutral. Ähm, irgendwann fängt man immer mit Studien an, das ist völlig klar. Nur wenn dir jetzt irgendjemand sagt, ja, es ist völlig klar, dass das und das passiert. Nee, soweit sind wir eben bei dem Thema noch nicht. Ähm, wie gesagt, bei den Tieren ist das eine andere Geschichte, aber ich denke mal, dass wir uns schon deutlich von zum Beispiel Mäusen oder Ratten unterscheiden. Kommen wir mal ähm, zu meinem Selbstversuch. Also, was natürlich ganz, ganz wichtig ist und da möchte ich jetzt ähm, noch einmal ganz doll eine Betonung drauflegen, bevor ich jetzt hier von meinem Experiment berichte. Das habe ich am Anfang schon mal angedeutet. Jede Abnahmeform unterliegt einer Grundregel und das ist die negative Energiebilanz. Das heißt, du nimmst definitiv nur ab, wenn du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Und da kann auch das intermentierende Fasten oder das Intervallfasten keine Zaubertricks bewirken. Es ist immer das gleiche Prinzip, wie du abnehmen kannst. Das heißt, ganz klare Aussage... Kein Mensch, niemand braucht das Intervallfasten zum Abnehmen. Und wenn du sagst, ja, aber seitdem ich das mache, nehme ich besser ab, dann ist das schön, denn liegt das aber einzig und allein daran, dass du es durch das Intervallfasten offensichtlich irgendwie geschafft hast, in die negative Energiebilanz zu kommen, was du offensichtlich vorher nicht geschafft hast. Das heißt, es macht sich da dann Sinn, Gedanken darüber zu machen, woran liegt das denn? Denn ähm, nur weil du dir eine Regel durch das ähm, Intervallfasten auferlegst, ähm, bewirkt es ja noch keine Wunder. Das heißt, du kannst dir diese Regel auch auferlegen und dich ganz normal ernähren. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so das Spannende. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn die Herausforderung jetzt für die Abnahme ist, dass du gerne um 22 Uhr abends noch drei Gläser Wein trinkst und die einfach nicht ins Punktebudget bei WW zum Beispiel passen oder in dein Kalorienbudget, dann ist nicht das intermittierende Fasten oder das Intervallfasten das Wunder. Ähm, was da geschieht, sondern die Tatsache, dass du das eben einfach beim Intervallfasten nicht darfst, weil du da in einer quasi Ess- und Trinkpause bist. Das heißt, der Verantwortliche dafür, dass du abnimmst, ist, das, ist der Wein in dem Fall, weil er weggelassen wird. Und das ist halt eben das, was du dir unbedingt bewusst machen musst musst. Das heißt überhaupt nicht, dass du irgendwas tun oder lassen sollst, aber das Bewusstsein finde ich eben einfach wichtig. Und tatsächlich ähm, ist mir dieses Bewusstsein auch, es ist bei mir auch entstanden, muss ich sagen, in meinem Selbstversuch. Ich will dir jetzt mal sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mir vorgenommen, das 16 zu 8 zu machen und ich musste natürlich so ein bisschen gucken, wie das in mein Leben passt und habe irgendwann festgestellt, gefühlt passt das eigentlich gar nicht in mein Leben, denn ich liebe Früh, frühstücken und auch spät auf dem Sofa sitzen und snacken. Ähm, ich bin kein Freund davon, mir irgendwas zu verbieten. Und ehrlich gesagt fand ich das einfach mal doof. Also es war schon mal das erste Gefühl, ähm, so unter dem Motto, warum soll ich irgendwas lassen, was ich da vorher tun konnte. Dann habe ich mir nochmal den Kopf zurechtgerüttelt und hat gesagt, Dirk, es geht ja auch nicht ums Abnehmen, sondern du möchtest ja vielleicht eine gesundheitliche Auswirkung feststellen. Ist jetzt Quatsch, weil wie soll ich das feststellen in so einem kurzen Versuch, aber du kannst ja mal darauf gucken, wie du schläfst, du kannst ja mal darauf gucken, wie du dich fühlst und ich wollte halt eben mal schauen, was machen denn diese Regeln mit mir? Wenn ich die einhalte, passiert da irgendwas. Also habe ich mir gesagt, okay, ich nehme die, das Zeitfenster 11 bis 19 Uhr. Das heißt, in diesem Zeitraum kann ich Mahlzeiten zu mir nehmen. Und von 19.01 Uhr 1 bis 10.59 Uhr wird nichts gegessen. Das Einzige, was ich wirklich morgens trinken durfte, das habe ich mir auch nochmal angelesen, war Kaffee schwarz und Wasser. Und da habe ich gesagt, gut, Kaffee brauche ich, sonst sterbe ich, alles andere kriege ich hin. Ist ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich habe ich mich so ein bisschen so gefühlt manchmal. Was ist mir aufgefallen? Am ersten Tag, als ich das gemacht habe, und ich frühstücke normalerweise sehr früh morgens, weil ich recht fix anfange immer auch zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass die Zeit bis um 11 Uhr wirklich die Hölle war. Also mir war wirklich richtig schwindelig und schlecht. Und ich habe mich wirklich an dem Tag gefragt, wenn ich kein Homeoffice gehabt hätte, hätte ich wirklich irgendwie rausgehen können und irgendwie im Außendienst arbeiten können beispielsweise. War an dem Tag fraglich. Und ich habe gedacht, Gott, wenn das jetzt jeden Tag so wird, dann wird das ja schrecklich. Ich habe dann tatsächlich gemerkt, dass ich mir an dem Tag meine Mahlzeiten besser also ich hatte gut geplant, aber ich musste sie mir zeitlich besser planen, weil so mein üblicher Essensrhythmus, ne, morgens, mittags, abends, hat irgendwie nicht mehr funktioniert, weil als ich um elf gefrühstückt habe und da gab es beispielsweise echt ein, ein gutes, sättigendes Porridge, war mir halt so die Mittagszeit sonst 12.30 Uhr, 13 Uhr einfach zu früh. Das heißt, ich musste irgendwie gucken, ähm, dass ich das mir anders lege. Und ich habe dann teilweise ähm, um 14 Uhr oder sogar erst um 15 Uhr gegessen und normalerweise, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, esse ich in meinem normalen Essensrhythmus um 15 Uhr immer meinen Quark. Also wenn du mir auf Instagram folgst, dann siehst du jeden Tag meinen Porno-Quark, so nenne ich ihn gern. Da mache ich mir wirklich 250 Quark, süße mir das mit dem More Nutrition Chunking Flavor, mache ja mein selbstgemachtes Knuspermüsli rein, mache mir da Loops noch rein, die Schokodrops mache ich mir rein. Also es ist wirklich mein, mein, mein Tageshighlight, manchmal noch ein paar, paar Toppings. Es ist tatsächlich ganz oft so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, dann lasse ich das Mittagessen ausfallen, mache mir den Quark und mache mir dann mein Mittagessen am Abend. Und jetzt siehst du schon das Resultat. Dadurch ist natürlich eine Mahlzeit weggefallen, weil ich hatte mein Frühstück, meinen Quark, eine warme Mahlzeit Ja, und dann fehlt halt eben die zweite warme Mahlzeit. Und das sind natürlich Kalorien, und Punkte, die ich da eingespart habe. Ich habe das dann ganz gern genutzt. Ich habe mir dann irgendwie noch einen Snack gemacht, weil der ja irgendwie gar nicht möglich war, abends auf dem Sofa, irgendwie um 21 Uhr oder so. Dann habe ich den ja auch noch vor 19 Uhr gegessen und habe dann wirklich Schluss gemacht. Also das war so tatsächlich der Nebeneffekt, ähm, dass ich gemerkt habe, in der Zeit schaffst du es, bei deinem Tagesrhythmus einfach gar nicht so viel zu essen. Was dann aber spannend war, und das ist eine positive Erkenntnis, am nächsten Tag, das ist jetzt Tag 2, ist es mir überhaupt nicht mehr schwer gefallen, um 11 Uhr zu frühstücken? Und das fand ich schon relativ spannend. Also, das habe ich auch in den Artikeln gelesen, dass sich der Körper da schnell dran gewöhnt. Das lese ich aber bei einigen Dingen deutlich öfter und mein Körper scheint da irgendwie gefühlt immer anders zu sein. Aber nee, es war tatsächlich so. Also, es ist mir nicht schwer gefallen. Schwer, Das Einzige, was schwierig war, war tatsächlich irgendwie immer noch der Rhythmus von den Zeiten. Aber ich hatte jetzt irgendwie bis 11 Uhr keinen Hunger. Das fand ich. Ähm, Fand ich irgendwie schon erstaunlich. Und dann zog sich das tatsächlich die Tage auch so durch. Also es war irgendwie immer das gleiche Spiel. Ich habe gefrühstückt, ich habe meinen Quark gemacht. Wenn ich denn doch ein Mittagessen hatte, war das irgendwie immer nicht so eine große Portion, weil ich eben vom Frühstück noch, noch gesättigt war. Also ich habe definitiv gemerkt, ich habe weniger Energie zu mir genommen als sonst, also auch weniger Punkte verbraucht. Ja, und war trotzdem... Zufrieden würde ich es gar nicht nennen. Ich erkläre dir gleich nochmal den Unterschied. Du weißt ja, ich bin immer sehr für Zufriedenheit, weil das ja das ist, was uns durchhalten lässt. Aber ich war auf jeden Fall satt. Was ich aber einfach gemerkt habe, und jetzt mache ich schon den Schwenker zur Zufriedenheit, es hat mich schon genervt, dass ich so eingeschränkt war. Also, dass ich einfach vor elf nichts essen durfte. Da sage ich jetzt mal, okay, das war noch okay, weil ich gemerkt habe, eigentlich hast du keinen Hunger und dann ist es eben so, aber so dies abends, ne? um, auf dem Sofa so sowas naschen oder oder das habe ich schon vermisst und auch wenn man jetzt sagt, ähm, da, weil das sagen ja auch ganz, ganz viele, ja, ist eine blöde Angewohnheit und warum muss man auf dem Sofa naschen, das ist auch grundsätzlich richtig, mich hat das aber nie gestört, also für meinen Abnahmeweg war es einfach wichtig, das innerhalb meiner Energiebilanz zu tun, also innerhalb meines Punktebudgets, ich wollte mir das nie abgewöhnen, weil ich es nicht für mich als, als schlimm empfunden habe, sondern es war für mich einfach wirklich ein bewusstes Highlight, was ich genuss, äh, einfach bewusst genossen habe, weil ich eben auch absolut auf Essen stehe und das für mich wirklich schön war. Das hat mich schon gestört. Ich habe trotzdem gemerkt, ich brauche es nicht. Also es ist nichts, was mir das Leben jetzt erschwert. Lass uns hier mal kurz ein kleines Fazit ziehen an dieser Stelle. Du merkst schon, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite hat es mir keine Probleme gemacht. Auf der anderen Seite hat es mich eingeschränkt. Auf der dritten Seite hatte diese Einschränkung aber eigentlich nicht wirklich eine Konsequenz. Also es ist tatsächlich ganz viel Kopf. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich das noch weitermachen würde, würde ich dir jetzt sagen an dieser Stelle, ja, könnte ich mir vorstellen, das weiter zu verlängern, um, und jetzt brauche es wieder ein Warum, weil warum mache ich das eigentlich, um einfach zu schauen, was macht das mit mir? Also Verliere ich zum Beispiel doch Gewicht durch die, we die wenige Energie, die ich zu mir nehmen kann und macht mich das zufrieden, also will ich das eigentlich für den Preis, aber natürlich auch, macht das irgendwas mit meiner Fitness, macht das irgendwas mit meinem Schlaf, da ist es viel zu kurz jetzt zu sagen, dass es da schon Auswirkungen gegeben hätte, also ich habe gemerkt, ich habe in der Zeit gut geschlafen, ich kam immer auf meinen Schlaf soll. Das kann aber auch echt Zufall sein, weil ich sage mal, ähm, ihr, ihr, habt, ihr wisst ja, ich äh, war ja letztens erst im Urlaub und da pendelt sich natürlich so ein Schlaf auch wieder ganz gut ein. Also das jetzt darauf da, damit in Verbindung zu bringen, finde ich schwierig. Ich kann es aber durchaus bemerken, dass es seitdem so war. Ne? Das ist, kann man einfach neutral festhalten. Was natürlich eben gar nicht war in dieser Zeit, waren Herausforderungen. Also ähm, ich hätte eigentlich eine gehabt ähm, und die ist aber weggefallen durch die aktuelle Situation da draußen und so kam ich überhaupt nie in die Versuchung, nach 19 Uhr essen zu müssen. Also ich war bei meiner Mama, das hast du vielleicht auch mitbekommen auf Instagram, ähm, da konnte ich das so hindrehen, ich habe ihr das gesagt, ich, nach 19 Uhr möchte ich nichts mehr essen, dann war das alles okay. Aber zum Beispiel wird jetzt eine Herausforderung anstehen, wo ich freitags essen gehe und das wird nach 19 Uhr sein und da werde ich mich nicht daran halten. Also ich bin natürlich überhaupt nicht bereit, mein Leben komplett umzukrempeln und das ist es, das ist abnehmend für mich eigentlich eben nicht, aber in dem Fall wäre es das ja, weil mir eine Uhrzeit vorgegeben wird. Ähm, Dazu bin ich eben nicht bereit. Muss aber auch sagen, dass in den Artikeln geschrieben wird, dass das auch nicht schlimm ist. Also es steht in keinem Artikel, du musst dich da auf jeden Fall jeden Tag dran halten und wenn du es einmal nicht machst, dann bist du wieder zehn Jahre früher, äh, hätte ich fast gesagt, gehst du fast wieder zehn Jahre früher ins Grab. Also ich übertreibe jetzt bewusst. Nö, da wird eben auch ähm, gesagt, wenn man es mal bricht, soll man einfach danach wieder weitermachen. Also ist eigentlich ganz entspannt. Kommen wir zum Fazit. Zum generellen Fazit. Lass es mich nochmal zusammenfassen. Eins ist klar: Intervallfasten ist keine Abnehmmethode. Du kannst dadurch mit Sicherheit Gewicht verlieren, wenn du merkst, dass, wie, wie es bei mir der Fall war, du durch diese enge Begrenzung der Zeit weniger Energie zu dir nimmst. Das zweite ist eben, was du gucken musst, ist, mach dich das aber zufrieden. Das habe ich vorhin angedeutet eine Einschränkung ist beim Abnehmen nicht nötig, es ist aber eine da und die kann dich unzufrieden machen. Und Unzufriedenheit führt uns immer dem Abbruch näher. Frage ist also, solltest du etwas in Kauf nehmen, was dich deinem generellen Abnahmevorhaben, ja, was dich dem Abbruch dann näher bringt oder solltest du es dann einfach lassen? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Weil eben das Intervallfasten an sich keine negative Energie begünstigt, weiß ich, dass wirklich relativ viele das Intervallfasten mit WW kombinieren. Das heißt, die machen es im Prinzip genauso, wie ich es gemacht habe. Es wird sich innerhalb des Punkterahmens bewegt, aber eben in diesem Zeitfenster von, wie in meinem Fall 11 bis 19 Uhr. Das wird funktionieren mit der Abnahme, klar, ähm, aber dann greift halt mein Punkt von eben, mach dich diese Einschränkung des Zeitfensters zufrieden und da musst du eben bei dir individuell gucken, da kann ich dir keinen Ratschlag geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich Lust habe, ähm, auf meinem Sofa nichts mehr zu naschen, also das alles für 19 Uhr zu machen. So, wenn ich jetzt zu der Erkenntnis komme, stört mich nicht, mache ich das vielleicht noch ein paar Tage wenn ich aber irgendwie merke, es stört mich, würde ich es sofort lassen, weil ich kann eben auch in der negativen Energiebilanz bleiben ohne das Intervallfasten und das ist halt eben das große Argument aus Abnahme sich dagegen. Fazit 2 zum Thema Gesundheit. Ja, es scheint Effekte zu geben, die man vor allen Dingen in der Tierwelt festgestellt hat und wo man auch bei dem menschlichen Wesen davon ausgeht, es gibt aber eben keine Langzeitstudie dafür. Das wäre halt mein einziges Warum für ein dauerhaftes Intervallfasten, wenn ich wüsste, dadurch würde ich meiner Gesundheit etwas extrem Gutes tun, finde ich diese Einschränkung für mich nicht dramatisch. Ich muss aber auch sagen, durch die Corona-Situation und der vielen Homeoffice-Arbeit ist es mit Sicherheit auch eine andere Situation als für jemanden, der beispielsweise in der Pflege arbeitet, im Krankenhaus der Schichtdienst hat. Ähm, wo das Intervallfasten mit Sicherheit sowieso noch mal eine andere Ausprägung hat und da so tief bin ich da im Detail nicht drin, aber das muss man sich eben auch wirklich überlegen, denn ich denke, es ergebe beispielsweise keinen Sinn, könnt ihr gerne eure Erfahrungen mal berichten, wenn ich um 6 Uhr anfange, ähm, beispielsweise im Krankenhaus und der Pflege zu arbeiten und renne da rum wie ein Gestörter, weil ähm, ihr müsst da ja richtig Gas geben ähm, und darf bis 11 Uhr nichts essen, finde ich schwierig, es kann natürlich aber auch sein, dass man denn eben diese 16-Stunden-Pause irgendwie anders legt. Also gebt mir da gern eure Erfahrungen mit an die Hand. Ich hoffe, das Ganze hat dir ein bisschen geholfen. Das war mal einfach eine andere Podcast-Episode, weil es mir immer ganz wichtig ist, auch als Abnehmcoach für dich, Dinge auf den Grund zu gehen und Dinge auszuprobieren. Was eben nicht bedeutet, dass ich hier jede Schrottdiät mitmache, weil sorry, dass das Bullshit ist, das wissen wir alle, aber ich fand eben gerade beim Intervallfasten, weil es so ein trendy Thema ist, ähm, ergibt es durchaus mal Sinn, auch seine eigenen Erfahrungen dazu zu machen, ich will das dir nicht empfehlen, ich habe das gerne für dich gemacht, du kannst dir jetzt aber natürlich aufgrund meines Erfahrungsberichtes überlegen, ob du dazu Lust hast. Wenn du das machst, empfehle ich dir auf jeden Fall, aufgrund der negativen Energiebilanz, kombiniere das Ganze mit WW. Also schau, dass du, dass du deine Punkte einhältst ähm, und guck, ob das Zeitfenster dir irgendwie hilft. Und beobachte vor allen Dingen, was passiert durch diese Verengung des Zeitfensters. Also schließt du dadurch ähm, einfach gewisse Gefahrenzonen wie den Abend aus oder ähm, bereitest du die Nahrung anders zu. Das ist im Prinzip dann die Erkenntnis, die du am Ende für dich mitnehmen darfst. Was mich natürlich jetzt interessiert, und ich bin mir da wahnsinnig sicher, dass es da deutlich mehr Erfahrungsberichte gibt, da habe ich ja schon ganz, ganz viel gelesen, hast du das Intervallfasten schon ausprobiert? Welche Erfahrung hast du damit genau gemacht? Ähm, was hat sich verändert im Vergleich zu vorher? Was fandest du gut? Was fandest du vielleicht überhaupt nicht gut? Bist du dabei geblieben oder nicht? Also da würde ich mich freuen, wenn wir da so eine Erfahrungssammlung einfach unter dem Podcast-Kommentar, anders, unter dem Podcast-Post, in den Kommentaren sammeln können, weil dann steht hier meine Meinung nicht allein im Raum, sondern wir haben einfach ein paar Erfahrungsberichte. Was mir dabei ganz wichtig ist, ich bin mit Sicherheit nicht derjenige, der da negativ im wissenschaftlichen Detail steckt, weil mir das einfach auch nicht wichtig ist. Das ist mir auch nicht wichtig beim Abnehmen, denn am Ende sage ich, wir nehmen nur ab, wenn wir ins Tun kommen. Das ist ein total praktisches Thema und da muss ich nicht jedes Detail jeder Studie kennen. Du kannst das gerne ergänzen, wenn du es magst, das hilft uns am Ende aber nicht weiter, denn wir wollen ja irgendwie wissen, wie war dein Umgang damit. Also vor allen Dingen fände ich total wichtig, deine praktischen Erfahrungen und Erkenntnisse. Das fände ich sehr, sehr wertvoll. Ja, das war es auch schon wieder für heute mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest die Infos so ein bisschen aufnehmen und freue mich, wie gesagt, über dein Feedback, wenn du mehr von mir wissen möchtest, dann registriere dich gern kostenfrei auf meiner Website www.abspecken-kann-jeder.de. Da bekommst du gleich die ersten 24 Tage jeden Tag ein Video, was dich auf deinem Weg zum Wunschgewicht unterstützt und es ist komplett kostenfrei. Außerdem bekommst du da immer alles mit, was ich so tue. Ja, und wenn du mich unterstützen willst mit diesem Podcast und er dir gefällt, dann sag es doch einfach mal weiter. Vielleicht machst du einen kleinen Post in der WW-Community, wie dir der Podcast geholfen hat. Vielleicht machst du einen kleinen Post auf Instagram oder teilst es in deiner Story. Und dadurch bist du vielleicht derjenige, der irgendeinem anderen Menschen den entscheidenden Impuls gibt, sein Abnahmevorhaben zu starten. Denn ich lese immer wieder, Dirk, ich freue mich so, dass ich deinen da einen Podcast gefunden habe. Bei mir hat sich wirklich was bewegt im Kopf und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da nicht immer die Podcast-App der Auslöser ist, wo derjenige nach Abnehmen gesucht hat, sondern vielleicht war es genau du, der oder diejenige, der oder die ihn auf diesen Podcast gebracht hat. Jetzt höre ich aber auch auf zu reden. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende oder wann immer du diesen Podcast hörst. Sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de